0: Guten Tag, Matze.
1: Hallo, guten Tag, liebe Katja. Hallo. Ich hau's direkt raus, Happy Birthday to us.
0: Ach, ich dachte gerade so, hä, im November sind wir doch noch gar nicht. Aber <lacht> es stimmt, wir haben neulich mal nachgeguckt, ne?
1: Wir sind, und wir sind vier.
0: Ist es heute auf den Tag oder auf die Folge?
1: Also es ist quasi am 23.09.2018 mhm. gab es die erste Folge, es war sogar eine Doppelfolge und die hießen... Patchwork, Doppelpunkt, Übergabe und was können wir machen, wenn uns unsere fünfjährige Tochter terrorisiert?
0: Oh ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Da kann ich mich
1: auch dran erinnern, mhm. ja. Guck ja. mal, heute, heute, quasi heute Geburtstag, also nicht ganz auf den Tag, aber so in, in, in der Woche zumindest.
0: Ja, wie schön. Ja, danke schön, gleichfalls. Es ja, ist mir danke. ein Vergnügen.
1: <lacht> gleichfalls. <lacht> gleichfalls. Und auch wirklich heute wieder eine Frage, die ich gleich vorlesen werde, Wüsste ich zumindest nicht, dass wir das schon hatten. Und äh, das immer wieder, äh, wo man so denkt, jetzt kommt hier gerade ein großes Auto vorbei. Oh, spannend. Bringt einen Kuchen vorbei? Nein. Also, das <lacht> Doch ist, ist von
0: mir. Nein. <lacht> das ist von dir. Harald Glöckler kommt
1: vorbei und bringt ein Stück Kuchen. Nein, also äh, nein, dass es immer wieder Themen gibt und ich vielleicht liegt es am, am, äh, am Gedächtnis von mir, aber ich lerne jede Woche was Neues und das freut mich total. Vielen, vielen Dank, liebe Katja.
0: Ja, ich finde es auch wunderbar, wirklich. Also es ist so schön, das mit dir machen zu dürfen. Und ich finde es immer wieder sehr erstaunlich, dass wir, also wir reden ja nicht über komplett andere Sachen, so, sondern wir reden ja immer über das gleiche Thema ja. und ähm, haben trotzdem so viele unterschiedliche Perspektiven, so viele unterschiedliche Konstellationen, so viele unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten dann, also ich, ich liebe das einfach so, wie so ein emotionales Profiling drüber zu fliegen über die Fragen und das mit dir und ich finde, wir müssen an der Stelle auch tatsächlich nochmal deine Redaktion oder unsere, darf ich mir jetzt vielleicht sagen, nochmal erwähnen, ja. Also Maxi, die da immer wieder neue Überschriften findet, irgendwie, ne? So, das finde ich auch wieder spannend, weil
1: immer wieder die Fragen raussucht, genau. Wir, ja. wir lesen nicht, also Maxi sortiert die Fragen vor, produziert auch den Podcast und gibt uns dann immer einen Stapel mit, aber hat eben schon reingeguckt und weiß so ungefähr, was wir ganz gut finden. Ja. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir den Stapel aufmachen und reingucken und dann sehen, ach guck mal, das, ach, das hatten wir auch noch nicht. Ja, 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 und dann genau. merkt auch diese Themenwelt fehlt noch komplett und so. Also es gibt auf jeden Fall noch, also wir wissen noch ein paar Themen, die verraten wir euch nicht, die man noch behandeln könnte hier. Genau, also also ein ich Fragen. glaube, ein Jahr, ein Jahr kriegen wir auf jeden Fall noch voll, da bin ich mir ganz, ganz oh, sicher. Ja,
0: also ich möchte ja, ich habe das ja jetzt schon äh, aufs letzte Mal gesagt, ich will nicht so weit vorplanen. Ich Gut. möchte einfach, ich freue mich einfach auf, ich sag mal so, über die nächsten vier Jahre. Ich will nicht so weit Ach. vorplanen, aber die nächsten vier Jahre müssen es noch sein.
1: nein ich habe ich, ich hab gerade äh, Moment, also ich sage Gerade Die fünf kriegen wir ja. voll, also das fünfte Jahr. Und du sagst, ich würde nicht so weit vorplanen, die nächsten vier. Ja, ich glaube, ich
0: wollte sagen, <lacht> ich will nicht nur jetzt so tun, als ob wir noch ein Jahr machen. Das finde ich irgendwie schade. Nein. Ja. Nein.
1: Ist auch, nein, nein. Es kommt immer wieder was Neues rein. Und deswegen auch vielen, vielen herzlichen Dank genau, an euch. Genau, das wollte ich gerade sagen.
0: Ohne die geht das ja gar nicht. Ne? Ohne euch wird es
1: überhaupt nicht gehen. Und auch die vielen, vielen lieben Nachrichten, die wir bekommen. Und das ist nämlich auch was, was, was besonders ist, dass wir, also ich erinnere mich, an keine einzig wirklich blöde E-Mail, wo ich denken würde, na hier ist aber jemand übergriffig oder unhöflich mhm. oder meine Güte, wo, wo haben Sie denn ihr Benehmen gelernt, Sie Arschloch. <lacht> das ist mir kein einziges Mal untergekommen. Vielleicht sortiert die Maxi auch einfach immer gut aus. Aber nein, also das ist immer sehr, sehr liebevoll. Und ich merke auch, dass die E-Mails oder die Fragen, die wir kriegen, auch ja also so mittlerweile wissen, die sind, die, meisten, drin, ne? hm? die sind drin, die sind im hm. Thema drin und das ist, sind andere Fragen, als wir die ganz am Anfang bekommen haben. Ja. Vor allen Dingen du und also das ist finde ich ganz, ganz toll. Ja. Also
0: finde ich auch super. Also es wird wirklich so, es ist wirklich bindungs- und beziehungsorientiert. Ne? Auch, auch die Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben einfach, ne? die, die sind wirklich so, wie du sagst, so in dieser Perspektive drin. Und ich weiß noch, als wir angefangen haben, dass wir beide, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch erzählen darf aber dass wir beide sehr diskutiert haben über die Fragestellung in der allerersten Folge, du sagst jetzt eine aber Doppelfolge. Aber terrorisiert. Ja.
1: Ja, wir, haben, wir haben zwei Folgen mit zwei Folgen rausgegangen und ich weiß genau, terrorisiert. Ja. Und das ist ein Wort, das ist bei mir so hängen geblieben, weil ich das natürlich auch kenne. Jetzt hören wir auf mich so zu terrorisieren. Ne? Ja. Also so ein, ja. Und äh, ich weiß auch noch genau, wie du sagst, ja, terrorisieren, also Krieg mit Kind zusammenbringen, ich weiß nicht, ob das so ja. eine gute Idee ist. Genau. Und das ist mir so hängen geblieben und vor allen Dingen deine, deine Sprachgenauigkeit
0: ja, und das war so, also ich muss sagen, dass ich tatsächlich ja, ich war dir kein Begriff und du warst mir auch kein Begriff so. Und ich glaube, es ist eigentlich immer die, die beste Voraussetzung irgendwie, ja. um sich wirklich neu kennenzulernen oder überhaupt sich kennenzulernen. Und ich habe ja dann angefangen, ich bin ja auch totaler Fan von Hotel Matze und so weiter und merke einfach die Begegnung dann auch als Hörerin mit dir. Und auch die. Also ich finde find es ganz toll, dass ich auch mit dir ins Gespräch gehen darf. Und ich weiß noch, dass wir wirklich uns darüber auseinandergesetzt haben und du gesagt hast, ja, du weißt doch, was ich meine. Und ich habe dann gesagt, aber theorisieren, da ist sträubt sich mir alles, können wir es ja, nicht irgendwie voll. anders formulieren, können wir nicht anders schreiben und dann die Kinder und wir haben eine totale Kriegssprache, wenn wir über Kinder sprechen und was mir gut gefallen hat, war A, dass wir schon ohne Mikro komplett im Thema waren, ja. Und das andere war, dass ich das Gefühl hatte, dass es total andockt, also dass du total verstehst, also dass du interessiert bist und total verstehst, was ich gerade meine. Ja, und Das hat an Qualität nicht verloren, im Gegenteil, das hat für mich auch an Tiefe gewonnen und ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist wirklich wunderbar, immer mit dir sprechen zu dürfen.
1: Danke, danke. Ja. Dir auch, meine Liebe. Und wir haben es vor allen Dingen, das darf man ja auch noch mal einmal sagen, wir haben es vor allen Dingen auch geschafft, vor zwei Wochen das erste Mal seit vier Jahren äh, Eis essen <lacht> zu gehen. Ja. Äh, die, äh, ich habe es auf Instagram gepostet, du glaubst ich auch. Also das, das haben wir dann auch einmal geschafft zumindest und zwar nicht. Das wiederholen also,
0: wir jetzt auch. Also wir müssen ja nicht ja dauernd Eis essen, weil jetzt wird es ja auch wieder ein bisschen kühler, aber unseren Tee und ich habe gesagt, ich komme öfter auf Hausbesuch vorbei und wir versuchen das ein bisschen auszugleichen, dass du nicht nur in meine Praxis kommst, sondern ich auch zu dir mal komme. In, in, du meldest in, in dich, in dich in ja gar nicht
1: mehr. So, so war nämlich das Gespräch. Nein, Quatsch, gar nicht. <lacht> <lacht> naja. Du sollst jetzt auch mal wieder kommen. <lacht> ja und jetzt ist
0: es natürlich, durch Corona haben wir auch die Möglichkeit, haben wir eine dritte Möglichkeit, einen dritten Raum, den virtuellen Raum, der auch toll ist, weil ich dich so sehr mhm. auch nah im Ohr habe, aber natürlich nicht uns direkt in, in einen echten Raum bringt, wo wir uns auch angucken können. Das ist schon auch sehr schön, wenn man dann diese Energie hat noch. Ne?
1: Kathi, wir machen einfach weiter wie gehabt. Ich habe auch wieder eine Frage mitgebracht. Ja. Auch, auch, auch beim Geburtstag heißt es für uns nicht nur feiern, ne? sondern wir, <lacht> wir, wir haben auch was zu besprechen. beantworten, also ja. du ja. zu mhm. besprechen vor allen Dingen. Ich lese mal vor. Ja. Gina schreibt, Hallo ihr zwei Lieben. Ich habe eine Frage zum Begleiten meines vierjährigen Sohns. Immer wieder bin ich in Situationen anwesend, in denen es ihm sehr schwer fällt, sich zu entschuldigen oder um etwas zu bitten. Zum Beispiel, nachdem er heute auf dem Spielplatz im Übermut dem Papa eines Freundes gehauen hat. Ich habe das Gefühl, dass er sich geschämt hat und dass er sich eine Blöße gegeben hätte, hätte er sich entschuldigt. Gleichzeitig merke ich, dass er emotional sehr involviert ist. Als ich ihn auf dem Heimblick angesprochen habe, kamen ihm direkt die Tränen und er wollte nicht darüber sprechen. Ich selber fühle mich in der Situation hin und her gerissen. Einerseits möchte ich ihm helfen, sich zu entschuldigen, weil dann ja im Grunde alles wieder gut wäre. Andererseits merke ich, dass der Druck hier nicht weiterhilft, weil er in seinem Verhalten feststeckt, in Anführungsstrichen, und er ohnehin schon leidet. Auch in Anführungsstrichen. Mhm. Was habt ihr für Gedanken? Wie kann ich meinen Sohn zu positiven Referenzerfahrungen mit dem Thema entschuldigen oder auch um etwas bitten verhelfen, damit ihn solche Situationen in Zukunft weniger lähmen? Viele liebe Grüße, Gina. Ach,
0: also... Ich finde gerade alles, was wir besprochen haben, so dass das so, die Fragen sich verändern, dass die Menschen so im Thema drin sind und so, das finde ich, wird hier in der E-Mail auch nochmal total Absolut, deutlich. Ja, ja. Also es freut mich gerade so sehr, weil die Frage jetzt irgendwie ist, also Total selbstreflektiert, ja, sich hin- und her gerissen zu fühlen, irgendwie auch das zu benennen zu können. Ich möchte ihm unterstützen, ich möchte ihm helfen, dass er es wieder gut machen kann, weil mhm. sozusagen der Druck dann weg ist. Ne? Und andererseits merke ich eben, dass Druck von mir dann da auch oft nicht weiterhilft, weil er eben so feststeckt und auch eben schon selbst mit sich so im Unreinen ist, ne? und dann die Frage an uns Was habt ihr für Gedanken Das finde ich so schön Das ist so einladend einfach ne? Dass man jetzt nicht sagt So Was wollen wir jetzt machen So ne? mhm. Oder wie funktioniert jetzt das Kind So sehr schön Und positive Referenzerfahrung finde ich auch ein tolles Wort Weil wir haben ja auch schon über Sprache gesprochen Ja, ja finde ich finde ich Also es ist ein tolles Wort Einerseits und andererseits Ich ich würde sagen Wir können Also Referenzerfahrung heißt wahrscheinlich in diesem Zusammenhang, dass es eine entscheidende Erfahrung sein soll, eine wegweisende Erfahrung sein soll. Und vielleicht nehmen wir da ein bisschen den Druck raus. Wir gucken mal, ob es vielleicht eine... Ich finde es schon gut, wenn es eine konstruktive Erfahrung wird. Ja, mhm. so. Die hat er jetzt vielleicht schon gemacht, indem Gina gar nicht geschimpft hat. So, Das ist schon mal eine gute Erfahrung vielleicht gewesen. Ja, Und insofern schauen wir mal. Aber was, was meine Gedanken dazu sind, ist ja die Frage... Ja, ich, ich finde das eine sehr spannende Frage, weil es, glaube ich, ganz viel damit zu tun hat, dass wir oft eine Form, die wir in der Erwachsenenwelt gefunden haben, uns zu entschuldigen, nämlich, weiß ich nicht, mit dem Blumenstrauß zu kommen, die Hand zu geben, einen Satz zu sagen, es tut mir leid, dass wir eine Form auf die Kinderwelt stülpen und die Idee haben, dass Kinder lernen müssen, sich zu entschuldigen. Und ich sozusagen gehe konform damit, dass es wichtig ist für Menschen in der Erwachsenenwelt zu wissen, wie man, welche Form, in welcher Form man sich entschuldigt. Das ist übrigens ja auch kulturell ganz unterschiedlich. Ne? Wir, wir machen das hier sozusagen in der westlichen Welt, in, der, in Deutschland machen wir das so. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie es in Asien ist. Oder in den unterschiedlichen Ländern dann auch da. Also, ob das, wie das in China ist. Weißt du das irgendwie? Ich kenne mich da Nein, nicht aus. Aber ich weiß, ich dass es da tatsächlich Unterschiede gibt, wie man sich entschuldigt. Weil es hat, glaube ich, ganz viel mit Gesicht verlieren zu tun. Ne? Also, in, in, in den asiatischen Ländern ist es so, dass man das Gesicht immer nicht verlieren darf. So. das ist was, was ich weiß. Ja, und wenn wir jetzt hier nochmal gucken, dieses sich entschuldigen und dann ist ja wieder alles gut. Das ist auf der Eisbergspitze vielleicht so. Aber eigentlich ist es ja nicht wieder gut, wenn ich jetzt dir gegen Schienbein trete und danach dann sage, äh, tut mir leid.
1: Ja, es geht ja vor allen Dingen erstmal um, um Entschuldigung bitten. Und man kann sich auch nicht selbst entschuldigen. Ne? Das, das, äh, das kommt das, noch das, dazu. Das kommt noch dazu. Mhm.
0: Ja, das kommt noch dazu. Das ist jetzt nochmal eine Feinheit. Die das Ganze noch mal ein bisschen differenziert. Aber ich, ich finde eben wichtig, noch mal zu gucken, was passiert denn eigentlich bei... Also wir entschuldigen uns, weil wir jemand anderen verletzt haben oder weil unser Verhalten jemand anderen verletzt hat und weil der andere unter Umständen eine Grenzüberschreitung erlebt hat und einen Schmerz hat. Aha. Da finde ich dieses Bild von, ich trete dir, also auch wenn es jetzt überhaupt nicht passt auf uns beide, aber wir stellen uns jetzt mal zur Verfügung, ich trete dir gegen dein Schienbein, und sage eine Minute später, oh Matze, tut mir leid. Da wette mhm. ich mit dir, so wie ich zugetreten hätte, jetzt in dem Fall, <lacht> ja, dass du überhaupt nicht offen wärst für irgendeine Entschuldigung, weil dein mein ganz schön weh tut, noch.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Also wel, ja. wann ist der richtige Moment, höre ich daraus?
0: Genau, also wann ist der richtige Moment und wann kann ich das auch annehmen als als jemand, der dem was passiert ist, ja, weil es eben, ich will damit auch sagen, dass es eben mitnichten so ist, dass wieder alles gut ist, nur weil Katja sich bei Matze entschuldigt hat für Schienbeintreten, ja, sondern gut wäre ja, wenn, also ich glaube gut wäre, wenn du erstmal in deinem Schmerz gesehen bist, so erstmal also erst sowieso Schmerz zu regulieren, ne, erstmal so, hu, schön, wenn der Schmerz nachlässt, so, mhm. Und, und dann eben auch in dem Schmerz gesehen zu werden und überhaupt diese, dass es um Gefühle geht. Also Schmerz ist ja auch ein Gefühl. ja Und dass es eben nicht nur darum geht, dass ich mich jetzt in eine Form kleide und mich dann da sozusagen freispreche wieder, indem ich dann eben sage, ja, tut mir leid. Da, auch da geht es darum, was steckt denn für ein Gefühl bei mir dahinter? Also... Was heißt, ist es mit Absicht passiert? Wenn nicht, dann ist es mit unabsichtlich passiert. Und dann, was kann ich denn dann tun, damit dein Schmerz für dich leichter wird? Und wenn es mit Absicht war, dann haben wir einen Konflikt. Dann sollten wir darüber sprechen, was dazu geführt hat, dass, dass, dass ich an dieser Stelle auch grenzüberschreitend gewesen bin. Vielleicht habe ich vorher eine Grenzüberschreitung erlebt und habe dann mich nicht regulieren können und das nicht verbal ausdrücken können. Ja, Also weißt du, was ich meine? Es ist, irgendwie, es ist nicht so leicht, einfach nur eine Entschuldigung dem anderen zu geben, sondern es braucht eigentlich ein bisschen Zeit und es braucht auch den Rückgriff auf das eigene Gefühl, nämlich auf das Gefühl von Scham. Mhm.
1: Ja, also das, genau, das, das Thema Scham, das habe ich mir auch schon groß angestrichen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, das braucht es. Also Scham ist eigentlich ein, habe ich jetzt auch gerade wieder in KBV 2 besprochen, weil eben das ja auch eben Sachen sind, jetzt hier der, der Junge ist vier, aber wenn die Kinder dann in die Schule kommen, sind die ja so fünf oder sechs und dann machen ja. die ja auch Erfahrungen viel mehr nochmal auf der sozialen Ebene in Freundschaften und sind dann auch so auf sich gestellt. Und da spielt auch das Gefühl Scham dann auch nochmal eine ganz existenzielle Rolle auch, weil sie oft, beschämt werden. Ich erlebe oft in Schulen zum Beispiel oder manchmal auch in Kitas, dass Kinder in ihrem Schamgefühl, was sie haben, nämlich dass es ihnen leid tut. Und das sieht man ja hier auch in der E-Mail ist gesagt, ne, er ist emotional sehr involviert. Mhm. ja, So, dass, dass er ganz nah an seinem Gefühl ist und ihm sofort die Tränen kamen. Und vielleicht also so von außen fühle ich da sowas wie Scham, aber auch Trauer und vielleicht auch Angst. Ich habe was nicht gut gemacht und auch ein Schmerz, dass ich das nicht gut gemacht habe. So. Also es ist ein ordentlicher Cocktail. Ja Und wenn man in so einem Cocktail dann beschämt würde, also indem man dann noch beschimpft wird, bewertet wird, abgewertet wird, vielleicht sogar noch ja, wirklich die, die Hand hingeben muss und sich entschuldigen muss, ohne dass man überhaupt mal Luft geschnappt hat und geguckt hat, was ist mir da eigentlich passiert, ja, dann, dann entwickelt sich eben oder dann legt sich etwas über dieses Schamgefühl drüber, nämlich sowas wie eine toxische Scham. Ja, und dann traue ich mich gar nicht mehr. Dann schäme ich mich, dass ich so bin, wie ich bin. Und nicht für das, was ich getan habe. Und das, das ist ein Unterschied, ne?
1: Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Aber das ist auch schon in, in so jungen Jahren dann schon so präsent. Also, nicht präsent, aber schon so. Also, da gibt es schon auch diesen Unterschied festzustellen.
0: Was ich sagen will damit, ist, dass in diesem Alter der Unterschied gelegt wird.
1: Okay. Mhm. Also,
0: viele Menschen, die heute. Schamgefühle haben, ja, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wir Mütter, ja, die sich ja. immer wieder schämen dafür, also immer wieder den Referenzpunkt, da habe ich nochmal das Wort Referenzpunkt haben, wenn mein Kind sich gut verhält, bin ich eine gute Mutter und wenn nicht, dann habe ich ein riesen Schamgefühl. Ja, ja, so und das hat ja sehr viel mit, mit mir zu tun. Ja, also ich bin nicht gut, so wie ich mhm. bin. Ja, und ich vertraue mir nicht. Und das ist sowas wie eine toxische Scham, die vielleicht kann ja jeder mal so für sich gucken, Wann bin ich vorgeführt worden? Wann bin ich beschämt worden? Ich würde mal sagen, es gibt kaum einen ein Elternteil, was ich, nicht, was ich berate, was nicht erzählt. Und ich kenne es von mir auch und ich nehme an, du kennst es auch, was in der Schule nicht Situationen erlebt hat vor der Tafel und eine Beschämung erlebt hat.
1: Ja. Absolut. Ja. Ja.
0: Und wenn wir uns dieser, dieser Situation, dieser Beschämung nicht nochmal zuwenden, wenn wir das nicht uns klar machen, dann können wir als Erwachsene oft nicht unterscheiden, was ist das jetzt gerade für eine Scham und, und geraten dann in eine Scham, die uns nicht weiterbringt, die uns verharren lässt, die uns ja, die uns in, in eine Erstarrung bringt und die uns in Rückzug bringt und uns verstecken lässt und nicht eine Scham, die sagt, Mensch, ich habe hier was nicht gut gemacht, ja, das das, das tut mir total leid, dass ich dir jetzt ans Schema hingetreten habe, Matze. Also ich schäme mich richtig. Ich weiß überhaupt nicht, was da mit mir passiert ist. Ja, so, Und das, es tut mir total leid. Und das soll nicht wieder vorkommen. Und gibt es irgendwas, was ich tun kann? Also das wäre ja jetzt sozusagen eine, eine ich sage jetzt mal die Botschaft, ne, die da mit, mit reinspielt. Das wäre jetzt etwas, was ähm, sich ableitet aus diesem Gefühl, ich habe etwas nicht gut gemacht und ich habe da eine Scham. Ja? Man spricht ja auch von schamlosen Menschen manchmal, die eben schamlos Dinge ausnutzen oder schamlos irgendetwas tun Aha. und das ist dann eben jemand, der kein Schamgefühl entwickelt hat, der gar keine Grenze spürt, der gar nicht spürt, dass da etwas im sozialen Kontakt oder im Miteinander in eine Schieflage geraten ist, dass da eine Grenze überschritten wurde.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Disney mit den Disney-Prinzessinnen. Wenn ich an die Disney-Prinzessinnen denke, dann denke ich zuallererst an Ariel, an Pocahontas und an Schneewittchen. Das sind ja so ein bisschen die Prinzessinnen aus meiner Zeit. Und wenn ich an die Jetztzeit denke, dann denke ich zuallererst an Vajana. Das ist ein Film, den wir zu Hause schon ganz, ganz oft gesehen haben. Wir machen immer Samstags Filmabend bei uns und Vajana steht immer wieder ganz, ganz oben auf der Wunschliste. Bei meiner Frau, bei mir und aber auch bei meinem Sohn. Die Disney Prinzessinnen sind moderne und starke Heldinnen mit Mut und Herz. Sie vermitteln uns Damals wie auch heute wichtige Werte durch ihre Geschichten wie Freundschaft, Zusammenhalt, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Wenn ihr mit euren Kindern, auch so wie wir, auch in die Disney-Prinzessinnen-Welt eintauchen wollt, die komplette Filmsammlung findet ihr auf Disney+. Außerdem gibt es die Hörspiele der Disney-Prinzessinnen mit den Originalstimmen aus den Filmen auch auf allen Streaming-Services. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Disney. Und nun zurück zur Folge. Und wenn wir uns das jetzt angucken auf den vierjährigen Sohn. Also wir, ja. wir haben jetzt einmal sozusagen die Scham an sich genommen und, und auch nochmal sehr, sehr toll deutlich gemacht, wie das ja eigentlich erstmal auch so für uns ist, was für uns so der Unterschied ist mhm. zwischen in Anführungsstrichen guter und schlechter Scham. Die eine Scham, die uns weiterbringt und die andere Scham, die uns lähmt im Grunde. Ja. Mhm. Und, und diesen Lähmzustand, den beobachtet Gina ja hier auch äh, bei ihrem vierjährigen Sohn.
0: Genau. Ja, Und, ja, frag mal weiter, entschuldige, ich äh, habe schon Luft geholt.
1: Äh, äh, nein, meine Frage wäre zum einen vielleicht noch so einen Zwischenschritt zu gehen, bevor wir zum, zum Vierjährigen kommen. Das macht vermutlich dann erstmal wirklich Sinn, sich über die eigene Scham bewusst zu werden, um dieselbe auch besser kennenzulernen und da auch schon mal unterscheiden zu können. Habe ich das richtig verstanden? Deswegen hast du es, glaube ich, auch nochmal hier an, an erster Stelle genannt. Du
0: meinst als Erwachsener jetzt? Mhm. Also wenn wir als Erwachsene jetzt hier in, der, in so einer Situation sind, finde ich, macht es total Sinn, sich mit Scham zu beschäftigen und ja. auch nochmal vielleicht tatsächlich zu überlegen, wann und wie entschuldige ich mich eigentlich. Und dann mhm. werden wir merken, dass es nicht nur um eine Form geht, sondern dass sich eigentlich eine Form daraus entwickelt, was ich für ein Gefühl habe. Also je nachdem, ja. ne, wenn mir etwas leid tut, jetzt würde ich zum Beispiel überlegen, was verbindet uns beide miteinander. Ne? Dann würde ich vielleicht dir einen Tee mitbringen oder ich würde irgendwie dich auf ein Eis einladen oder vielleicht werden es auch zwei. Ja, also irgendetwas, wo ich sage, das betrifft uns beide persönlich. Und natürlich kann ich dir jetzt auch noch die Hand geben, aber ich glaube, das verbindet uns jetzt gerade nicht so wahnsinnig. Ne? Insofern, also das, die Form, also sich zu entschuldigen, entwickelt sich aus dem, aus, aus der Beziehung eigentlich heraus. Also es wieder gut zu machen. Man kann es nicht rückgängig machen, aber man kann es in der Beziehung, das ist das Tolle an Beziehungen, ja, wenn es gut läuft, wenn, wenn beide wohlwollend sind und offen sind, auch für eine Reparatur, dann kann man es wieder gut machen. Ja? Und in der Erwachsenenebene hast du recht, da sollten wir das so, können wir das unterscheiden zwischen also dieser Charme, in der wir stecken bleiben, die uns im Rückzug und in Erstarrung bringt. Und der Charme, die uns weiterbringt, die uns einen Hinweis gibt, ja, die und wie so ein Blinker am Auto irgendwie sagt, so hey, guck mal, guck mal dahin, da ist irgendwas passiert in eurer Beziehung und welchen Anteil hast du da dran, ja. Und wenn wir jetzt zum Vierjährigen kommen, dann wäre mir noch mal wichtig zu sagen, weil wir sind jetzt so ein bisschen drüber geflogen über das mhm. Thema, dass wenn wir jetzt konkret zu den Kindern kommen, dass Kinder ja Gefühle erst entwickeln. Also das heißt, es ist kein Hinweis jetzt, wenn ich, wenn wir hier lesen in der E-Mail, er steckt fest in seinem Gefühl und er leidet, dass jetzt der Vierjährige ein, eine toxische Scham gerade erlebt. Sondern das, was jetzt hier passiert ist, dass einfach ein Schamgefühl da ist, weil er merkt, im sozialen Gefüge ist was passiert. Er hat den im Übermut dem Papa des Freundes gehauen und er hat irgendwie gemerkt, das ist, nicht, das ist nicht, angemessen, das ist nicht willkommen. Der hat vielleicht geguckt oder sein Freund hat vielleicht komisch geguckt. Die Mama hat vielleicht auch was gesagt. Ja, also es ist sozusagen es gab sowas wie eine soziale Korrektur mhm. und das ist daraus resultiert jetzt ein Gefühl von Scham gemischt mit Schmerz, Angst, Trauer, sowas. Und jetzt steckt er ein bisschen in diesen Gefühlen nicht fest, sondern er, er ist überflutet von diesen Gefühlen, mhm. was dazu führt, dass er jetzt, der hat ja auch gar keine Strategien, der ist ja erst vier. Ja, mhm. so. Also, woher soll er jetzt wissen, mhm. was man da macht? Ja, er weiß ja noch nicht mal, was das ist. <lacht> so, ja. Und deswegen ist natürlich auch die Interpretation, dass es ihm sehr schwer fällt, sich zu entschuldigen, ein bisschen sehr, äh, Dick aufgetragen, ne? weil er weiß ja noch gar nichts darüber. Deswegen kann es ihm auch noch nicht so richtig schwer fallen. Ja. Sondern es ist erstmal so, dass er mit starken Gefühlen konfrontiert ist, gemerkt hat, ich habe da irgendwie eine Grenze überschritten und jetzt schäme ich mich und ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie ich es jetzt wieder reparieren kann. Und dann kommen die Tränen. Ja. Und jetzt wollte er nicht drüber sprechen. Also da sind Kinder sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, die wollen da sofort drüber sprechen. Es gibt Kinder, die brauchen dann ganz viel Körperkontakt, um erstmal wieder sich zu beruhigen. Ähm, die kriegen auch selbst einen Schrecken. Ja, das können mhm. können wir auch mal beobachten, wenn ihr jetzt hier uns zuhört. So, wie ist das mit euren Kindern? Die kriegen oft dann auch selbst einen Schrecken. Manche Kinder weinen in dem Schrecken und manche Kinder lachen auch in dem Schrecken. Ja, dann ist das manchmal so, wenn wir dann wenig verständnisvolle Erwachsene haben, dann sagen, die hat mich gehauen und hat mich auch noch frech angelacht, ja, dabei. Aha. So, ne? Aber das ist, lachen ist manchmal einfacher als weinen. Und weinen ist ja auch was sehr, ja, zartes, ne? Zerbrechliches. Und, und da macht man sich sehr verletzlich, während wenn man lacht, hahaha, dann ist man expressiv und, und geht nicht in so ein, in so ein verletzliches Gefühl rein, ja? Also, an so einer Stelle, nochmal sich klar zu machen, dass die Kinder erschrocken sind, weil die sind mit etwas konfrontiert im Außen und es löst etwas Neues in ihnen, im Innen aus. Und manchmal brauchen die Kinder erst mal ein bisschen Zeit. Und mhm. also Gina könnte in so einer Situation auf dem Heimweg, wenn sie ihn anspricht, ich weiß ja nicht, wie du ihn angesprochen hast, Gina, auch das macht einen Unterschied, ne, ob du, ich überspitze jetzt mal, sagst, na, äh, was hast du denn da gemacht? <lacht> ähm, ne, mhm. Oder ob man irgendwie sagt, oh wei, Puh, jetzt müssen wir erstmal durchatmen. Ne? Das war jetzt ganz schön viel. So, mhm. ne? hat beides angesprochen und trotzdem ganz unterschiedliche Qualitäten. Und ich würde immer für das Zweite plädieren, weil das ein bisschen erstmal sowas wie, ein, wie eine Verbindung aufnimmt und mal so auch eine Fragestellung irgendwie mit drüber schwappt. So wie, wie geht es dir damit? Was kannst du dazu sagen? Und dann kriegt man schon mit, will nicht drüber reden okay, ja, das ist auch ganz schön viel geworden. Und dann geht man nach Hause und kann ein bisschen Körperkontakt machen und dann findet man schon einen, oder Frau, einen äh, guten Zeitpunkt zum Miteinander nochmal in Kontakt kommen dazu. Ja, manchmal sind die Gefühle so stark, dass man nicht reden kann. Mhm. Ja, das ist gerade bei Kindern, wenn die noch keinen... keinen.
1: Weil sie noch keine Sprache dafür haben. Ja, oder ich, also Oder das ist noch nicht gut, selber wissen, was sie da tun.
0: Ja. Ja, mhm. genau. Also sie haben noch keine Sprache, sie haben noch keine Bilder, sie wissen noch gar nicht, was sie beschreiben können.
1: Mhm. Und
0: manchmal hilft es dann einfach auch, wenn wir die Situation ein bisschen sichtbar machen und transparenter machen, weil die ist ja da, ne? Also zu sagen, boah, du hast einen ganz schönen Schrecken gekriegt, ne? Der Papa von Max, der hat sich ganz schön geärgert. Puh. So, erstmal, das reicht ja erstmal, ne? Das so zu beschreiben. Damit haben wir schon mal erstmal Bilder und eine Orientierung, wieder was passiert ist und dann auch der Schrecken, ne? dass das Kind im Schrecken gesehen ist. Weil das ist ja im Übermut passiert. ja. Mhm. So, und dann dann kann man das erstmal so stehen lassen. Und dann weiß ich nicht, ob es... Also ich sage jetzt mal so, ich persönlich bräuchte keine Entschuldigung von einem Vierjährigen, wenn im Übermut was passiert ist. Also ich meine, wenn jetzt meine Hand abgehackt ist, okay, dann vielleicht schon. Aber ich sag mal so, wenn jetzt ein Kind nicht... <lacht> Wenn ich, also das
1: vierjährige Kind würde ich dann doch gerne nochmal, also okay <lacht> ich
0: habe jetzt ich habe es wäre ja auch nicht mit absicht ja aber ich will damit es wäre <lacht> nicht mit
1: absicht es wäre einfach <lacht> es wäre passiert ich hoffe es ich hoffe <lacht>
0: Naja, ich sage jetzt mal es, ich, Oh Mann
1: ich, was, das schlimme sind ja die Bilder du, ich, ich bin so anfänglich <lacht> ja, für Bilder und ich sofort ja auch. sehe ich ich sehe dich sofort auf dem Spielplatz hier mit abgehackter Hand Vor, vor nein. dem Studio mit ab, ab doch wirklich
0: nein aber was ich damit sagen will ist dass es ja tatsächlich wirklich Dinge gibt, die wir größer machen, als sie sind, Ja, wo man irgendwie sagt, das, ist mein, das Kind hat mich gehauen. Und dann gibt es ja wirklich Sachen, die dann auch tatsächlich sehr ärgerlich sind. Also angenommen, das Kind hat im Übermut jetzt mein, mein Handy irgendwie in, ja. ins Wasser geschmissen oder so, ne? dann kann ich jetzt trotzdem sagen, es ist ein Übermut, aber es ist natürlich trotzdem extrem ärgerlich. Ja, Das kann ich nicht so gut regulieren wie jetzt ein Hauen von einem Vierjährigen. Ja, Das wollte ich jetzt damit sagen. Und je nachdem, was passiert ist, das. und, und ich wollte weiter damit sagen, dass es vielleicht gar nicht um die Entschuldigung erstmal geht, sondern in der Situation um sowas wie eine Auflösung der Situation, mhm. also dass ich dem Papa, des Freundes sagen kann, oh weia, sorry, da kam jetzt viel Übermut zusammen. So, und dann ja. geht man halt nach Hause. Da, dafür bin ich ja da, das kann ich ja auch entschuldigen. Ja? Und dann kann ich das mit meinem Kind, so wie ich es jetzt gerade formuliert habe, auch nachbesprechen und dann kann man immer noch gucken, wie geht es dem Kind damit? Ist dem das wichtig? Oder muss der erstmal mit sich selbst klarkommen? Ja, und dann ist ja die nächste gute Erfahrung, dass wenn ich ein Schamgefühl habe, ein, ein sozusagen ein konstruktives, was mir den Hinweis gibt, ich habe was nicht gut gemacht und ich möchte es gerne auch wieder gut machen im zweiten Schritt, dass ich dann mit Mama überlegen kann, was können wir denn machen, mhm. man ein Blümchen vorbeibringen, wann sehen wir den wieder, was ist das überhaupt, ne? meine Freund vom Freund, äh, Papa vom Freund kann ja, alles sein, ne? aber wenn der besonders wichtig ist oder wenn der auch eine Bedeutung hat, dann kann man das auch reparieren und dann kann man gemeinsam überlegen, was kann man machen. Und das braucht aber ein bisschen Zeit. Es braucht einfach die Zeit, um da den Überblick wieder zu bekommen und das dann anzugehen und auch zu, zu gucken, was ist mir angemessen, was kann, welche Form finde ich für den anderen, wo kommt es dann auch an, dem eine Freude zu machen, nochmal wirklich zu sagen, so habe ich es nicht gewollt. Ja, wir haben es jetzt ein bisschen größer gemacht als es ist, aber so, so könnte man gucken.
1: Mhm. Du weißt gar nicht, ob du von so einem kleinen Kind überhaupt eine Entschuldigung willst.
0: Brauche, habe ich Brauche, gesagt. Ja. Brauche, ja. ja.
1: Ist das etwas, was man in solchen Momenten auch. Also es gibt ja so Erwachsene, die das dann so, wo man das Gefühl hat, die, die fordern das so ein. Also ist das etwas, wo man selber auch als Elternteil hingehen könnte und sagen: Ja, meine Güte, das ist ein Vierjähriger. Also macht das Sinn, da auch als Elternteil dazwischen zu gehen, oder sollte man das dann einfach ignorieren? Also ich denke das auch manchmal. Jetzt denke ich auch manchmal, naja, es gibt manche, die das so einfordern und das ist halt ein kleines Kind, was jetzt vielleicht gerade keine Ahnung aus Versehen ein Eis irgendwo hingeht. Also manche sind ja sehr erwarten ja sonst Im etwas Finzern, schon ne? ja. Finzern, mhm. genau.
0: Mhm. Und erwarten dann so eine Form, ja.
1: Die erwarten da so eine Form, die mhm. vielleicht einfach noch gar nicht altersgerecht ist unter Umständen. Ja,
0: also ich habe dann immer das Gefühl, dass die Menschen selbst in ihrem Leben dann das Gefühl haben, weniger wert zu sein irgendwie. Mhm. Also wer bin ich, dass ich mir jetzt mein, mein Leben und meinen Wert abhängig mache davon, dass ein Vierjähriger sich bei mir entschuldigt. Ja. ja so Also das, das denke ich dann immer so und da spüre ich eher so, ein, so einen Mangel auf der Seite der Erwachsenen, dass die sich da nicht für vollgenommen fühlen und erst für vollgenommen fühlen, wenn dann so ein Vierjähriger sich entschuldigt. Ja. Also ich habe mich ganz oft auch für, für meine Kinder entschuldigt. Also was halt ganz oft, das klingt jetzt so, als ob die ganz furchtbar gewesen wären. Nein, aber ich glaube, es ist einfach auch okay, wenn ich merke, dass jemand anders, wenn ein Erwachsener im Mangel ist, dann entschuldige ich mich. Wenn dem das wichtig ist, mache ich das. Ich würde mich auch immer abgrenzen dann und sagen, ich kläre das mit meinem Kind. Sie haben ja jetzt erstmal quasi ihre Entschuldigung. Ja, weil ich kann mich ja auch stellvertretend, kann ich ja diese Form
1: Erfüllen. Mhm. Ja. Ah ja, okay, also dann doch auch reingehen.
0: Ja, das würde ich schon, das würde ich auf jeden Fall machen, um das Kind auch zu entlasten und eben eine gute Referenzerfahrung, mhm. eine konstruktive zu vermitteln. Ja, ich würde das auch untereinander machen. Also wenn Kinder mit anderen Kindern grob sind oder wenn es da zu Aggressionen kommen, wenn die sich hauen gegenseitig, ne, das gibt es ja manchmal, dass äh, Kinder dann so Phasen haben, die dann eben ach ja auch nicht so einfach sind für die Eltern, wenn dann alle schon denken, oh jetzt kommt die Mutter mit den vier Jungs wieder, ja und davon mhm. ist auch also so zwei dann schon mal ordentlicher Bauken. so und man dann so gestresst ist und dann aber wirklich kann man auch dazwischen gehen. Und dem anderen Kind zum Beispiel auch sagen, Mensch, tut mir leid jetzt, ne? der Max, der ist heute einfach ganz ungestüm. So Und dann okay. aber auch weggehen. Ne? Also dann nicht wieder sich auf die Bank setzen und dann denken, die nächste Situation wird's dann, wird jetzt besser, sondern wirklich Verantwortung übernehmen. Also darum geht es ja, ne? dass wir Verantwortung übernehmen an bestimmten Stellen für das, was unsere Kinder tun. Deswegen sind unsere Kinder ja auch noch nicht voll geschäftsfähig, ja? weil wir das eben tun dann für sie.
1: Ja, da erinnere ich mich an ein paar äh, Fragen, die wir schon hatten zu dem Thema und wo ich immer wieder überrascht war. Weil ganz oft hast du dann gesagt, naja, ich gehe einfach mit meinem Kind nicht oder mit meinen Kindern nicht ins Freibad, weil yeah. dann äh, wird folgende Situation passieren und das möchte ich gar nicht. erst. Also deswegen meide ich diese Räume. das kenne ich auch von Freunden dann inzwischen auch, die das dann relativ ähnlich sehen. Das habe ich, ja, das ist immer diese, das hatten wir glaube ich letzte Woche ne, zu überlegen. Da ging es um die Kita in London, Kita in England yeah. und auch zu sagen, ja, vielleicht einfach gar nicht in die Kita yeah. <lacht> äh, gehen. Also die Möglichkeit und die Verantwortung zu übernehmen, das so zu gestalten, wie es am meisten Sinn macht und genau. angemessen ist. Ja. ja,
0: Im Sinn macht, im Sinne von konstruktiver Beziehung, im Sinne von der Entwicklungsphase auch und immer nochmal auch verstehen, dass unsere Kinder, wenn sie hauen, trotzdem mhm. Kinder sind. Ja? Also ja. hatte ich heute auch wieder in der Beratung eine... Eine Mutter, die erzählte von einer Auseinandersetzung, Kind ist sechs, in der Schule und dann auf einmal von Täter und Opfer die Rede war und ich nochmal gesagt habe, es ist, es, wir sprechen hier nicht von 18- oder von 25-Jährigen, auch nicht von 40-Jährigen, sondern wir sprechen hier von Kindern, die gerade in die Schule gekommen sind, die ganz, ja. ganz viel regulieren müssen. Die müssen alleine Gucken, dass ihre Sachen auf dem Tisch liegen, dass sie am richtigen Platz sitzen, dass sie sich so verhalten, wie das erwünscht ist, dass sie ihre ganzen Impulse unter Kontrolle haben, dass sie mit anderen in Kontakt sind. Also, das ist, das ist ja Wahnsinn. Und diese Bilder, die wir dann immer im Kopf haben, dass das dann kleine Erwachsene sind, ne? Also, gehauen, jemanden zu hauen oder sowas. Und, und das ist eben nicht, ich sag mal so, das ist nicht justiziabel, ja, sondern es ja. ist einfach entwicklungsgerecht.
1: Würde ich sagen, haben wir es äh, beantwortet, oder? Ja. Oder fehlt dir noch was? Nee, also ich bin eigentlich... Doch, äh, pass
0: auf, jetzt ich wieder. Mir fehlt da tatsächlich noch was, weil ich erinnere mich, dass du vorgelesen hast, dass es nicht nur ums Entschuldigen ging, sondern auch darum, etwas zu erbitten. Ja. Mhm. Und das finde ich nochmal spannend, weil das nämlich auch okay. was mhm. mit Scham zu tun hat. Ich traue mich nicht, um Hilfe zu bitten, weil ich mich schäme, weil ich denke, ich müsste es eigentlich selbst können. Oder ja. ich bin es nicht wert, dass man mir hilft, Fragezeichen. Ja, mhm. Aber auch hier nochmal, also das ist. ich sage das deshalb, weil ich da auch eben mit Erwachsenen die Erfahrung habe, kannst ja auch mal bei dir gucken. Ich glaube, wir beide gehören jetzt fast schon einer Generation an, die sehr kompetent sich an verschiedenen Stellen Hilfe, Unterstützung, Begleitung holt und das auch sehr selbstbewusst tut, weil wir mhm. wissen, wir müssen nicht alles alleine schaffen. Und trotzdem gab es, glaube ich, mal eine Zeit, zumindest bei mir auch, wo ich dachte, so kann ich alleine, wen soll ich da fragen, warum? Also um Hilfe zu bitten, um Unterstützung zu bitten, ist eine wichtige Strategie, wenn man in Not ist. Und wenn man das nicht kann, mhm. dann bleibt man unter Umständen alleine mit, mit sehr vielen starken Emotionen und an der emotionalen Steilwand hängen einfach, ne? wenn man nicht sagt, ich hänge hier, kann mich mal jemand hochziehen, wenn man diese Fähigkeit nicht hat. Mhm. Ja, in der auf der Erwachsenen-Ebene. Und bei Kindern auch hier wieder, Kinder sind haben diese Strategie noch nicht. Das heißt, sie brauchen aber auch ein bisschen Raum, um diese Strategie zu entwickeln. Das heißt, ich kann eine Hilfe, Unterstützung anbieten und aber mhm. auch den Raum geben, dass ein Kind es nehmen darf. Ja, Weil Kinder sind ja auch in, also mit vier bin ich in der Autonomiephase. Das heißt, ich will eigentlich die Dinge selbst tun. Das mhm. heißt manchmal auch bei Kindern, dass sie sie alleine tun wollen. Und dann kommt das so an, dass sie vielleicht nicht um Hilfe bitten. Weil eigentlich sind Kinder sehr affin dafür, auch sich unterstützen und begleiten zu lassen. Die Frage ist nur, spüren sie sich dann in der Unterstützung selbst auch noch. Also haben sie das Gefühl, wir machen es zusammen. Und da ist jemand, der mir nichts wegnimmt, der mich mhm. das machen lässt. Ja. ja. Oder ist da jemand, der seine Idee, was zu tun, über mich drüber stülpt. Ja, und das ist so, glaube ich, diese Balance, die es gilt so ein bisschen zu halten, wenn wir unsere Kinder unterstützen wollen. Also wo brauchen die Kinder Unterstützung? Und, wo, und, und wie sieht die auch aus? Also manchmal hilft ja ein Blick, oder manchmal hilft auch einfach zu sagen, du, wenn du was von mir möchtest, dann frag mich gerne. Naja,
1: ne? und manchmal ist es man auch selber so ungeduldig. Oh. Ne? Also da, das ist, äh, dass man <lacht> denkt, so, jetzt, oh Gott, mache ich dir ja. das halt schnell die Schuhe ja. zu oder so, ne? Also wie auch immer. Ja, Aber wir, das kenne ich genau, auch. Genau, das also ist diese... vielleicht dann
0: so der, das ist dann der, der, der väterliche Part, vielleicht. Ne? Weil ich sag mhm. mal so, bei mir ist es gar nicht Ungeduld, sondern bei mir ist es so, dass ich es gar nicht aushalten kann. Also wenn mhm. ich dann sehe, mein Kind, also ne, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber dass ich dann so denke, warum fragt er mich denn nicht? Ich kann sagen, wir hätten es doch so viel einfacher. So. Ja. ja Und, und da müht er sich so ab und so, ja, also nicht immer, aber ich glaube diesen Anteil hat man auch, das eben auch mhm. auszuhalten, dass der andere gerade sich ausprobiert und experimentiert. Ja.
1: ja, Ja. das ist das ist aber auch etwas, das hatten wir ja hier in der Folge jetzt ein paar Mal, auch den Blick über den Kindertellerrand, nämlich auch ins Erwachsenenleben. Also mir fallen jetzt auch ganz, ganz viele Beispiele ein, das hast du ja auch schon so ein bisschen gestriffen, diesen dass es erwachsenen auch also mein vater konnte nie nach dem weg fragen wenn er sich verfahren ja. hat also wirklich wir sind äh, <lacht> wirklich das ist das Uhre. beste
0: Beispiel, ja. Mhm. Immer
1: wieder. ne? Also, dieses äh, keine Ahnung, nicht nach dem Weg fragen können oder irgendwas. Und, also, yeah. und ich kenne das auch echt von, von männlichen Freunden gerade. Mhm. Auf keinen Fall kann man um irgendwas bitten. Also, das ist, ach, meine Güte, da denke ich auch mal ja. anstrengend. Aber, ja. und wir verlangen das manchmal von den Kindern, was, was wir Erwachsenen oder die Fre unsere Freunde, ja. Erwachsenenfreunde auch nicht auf die Ketten kriegen. Und also, auch entschuldigen. Ne? Ja. Also, das ist ja, das, das ist ja eigentlich. Wie viele Leute kriegen das eigentlich nicht hin? Also.
0: Und ich finde dann dieses um, um Unterstützung bitten und, und sich damit beschäftigen und dann auch Unterstützung anzunehmen, ich finde dann das, was ja daraus folgt, ist ja eine Dankbarkeit. Ja. Und es ist so... Schön, also ne, wenn man Absolut. von Freunden unterstützt wird, die an der Seite sind, die dann Dinge tun, die einem selbst so viel bedeuten und die einen unterstützen und begleiten, dass ich eben auch finde, es lohnt sich so sehr, weil diese Dankbarkeit einen dann auch so verbindet ja, und, und einen so demütig macht und dann auch wieder so viel Kraft gibt für diese Welt, ja.
1: Ja, wenn man das geschafft hat, dann übertritt ja. man nämlich diese Schamgrenze. Ja. Und das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr bauliches Gefühl. Ja. Ja.
0: ja, das wollte ich noch, weil du gesagt hast, habe ich noch was? Ja, das hatte ich noch, aber jetzt bin ich fertig.
1: Jetzt bist du fertig. Ja. Katja, dann würde ich sagen, also wir sehen uns irgendwann demnächst hoffentlich zum, zum großen Stück Kuchen. Vier Als Kuchen Entschuldigung,
0: Eis. Ich hab, also noch habe ich nichts nein. gemacht. Nein, aber nein, nein,
1: nein. Ich weiß, Stück Kuchen
0: Ach. oder Eis nicht, aber Tee auf jeden Fall.
1: Tee, vier Tassen Tee ja. beim nächsten Mal, ja, wenn wir uns sehen. Heute virtuell. Ich mhm. wünsche dir noch eine schöne Woche. Dir Schön, auch. dass es dich gibt, liebe Katja. Und ich freue mich auf nächste Woche. Und ich auf die nächsten mich. 4, fünf, 25 Jahre.
0: Danke, lieber Matze. Bis dann. Tschüss, tschüss.
1: tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an Familienrat.mitvergnügen.com.